0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen
1: 5 Euro sparen. Ich glaube, ich wollte irgendwie dir Tipps für Leipzig geben, was du hier machen solltest, nur damit du sagst, ey, komm, lass uns treffen und du zeigst mir die Stadt und dann <lacht> machen wir zusammen ein Album und ich werde dein <lacht> Tour-DJ. Josi,
2: such doch mal die ich, Nachricht drauf. habe ich geantwortet und was habe ich geantwortet? Du
1: hast nur geantwortet, danke. <lacht>
2: <lacht> Nun, da die Nacht hereingebrochen ist, und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys.
0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Jahres. Heute begrüße ich an meiner Seite wie alle zwei Wochen meine sehr verehrte Kollegin Josi Miller. Hallo. Hallo. Ich habe ein ganz kleines Mikrofon heute. Das ist schön. Wir begrüßen gemeinsam unseren Gast, den Josi jetzt vorstellen wird.
1: Unser Gast, ihr werdet es in der Folgenbeschreibung gesehen haben, ist ähm, Mackis. Er ist Musiker, auch wenn er das vielleicht lange nicht über sich selbst gesagt hätte. Er ist Rap-Poet, er ist Produzent und er ist ein Awesome. Kommt aus dem Raum Stuttgart, hat sehr früh angefangen mit Freestylen, war zum Beispiel beim legendären Feuer über Deutschland dabei, moderierte das Splash mit Batik, was ich überhaupt nicht wusste. Crazy. Macht auch im Theater rum und brachte mit Pool sein drittes Solo-Album mit vier Buchstaben raus. Herzlich willkommen. Hi. Meckes. Yeah, yeah, yeah.
2: Hi, 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 hi. Hi, Meckes. Schön, dass ihr mich da habt.
0: <lacht> Meckes, was ist dein Lieblings-Adlib?
2: Mein Lieblings-Adlib? Ja. Sad. <lacht> sad. Sad. Ja,
1: sad. Erstmal, wie geht's dir denn? Wie geht's Ihnen heute?
2: Gut. Mir geht's echt gut. Ich wollte eigentlich gerade wieder mit sad antworten, aber es wäre nicht... Äh <lacht> Es wäre nicht echt gewesen, deswegen. nee, mir geht's gut. Wie geht's euch?
0: Ich bin heute Morgen ein bisschen mit Halsschmerzen aufgewacht und war so, okay, it's there. Ich, ich hab's. Es ist da. Äh, hab einen Schnelltest gemacht und es war ein bisschen irritierend, weil auf dieser, auf, diesem, auf dieser Kassette ist dann wie so eine Flamme erschienen. Also ist sozusagen kein, ist es einfach ein negativer Test. Es, es sieht einfach nur aus wie so eine... Wie so eine Spuckeflamme, die da das so ist. Das ist immer ein gutes Zeichen. Flamme ist. auf dem Test ist perfekt. <lacht> und dann äh, habe ich bei meiner Ärztin angerufen und habe gesagt, jo, kann ich kurz vorbeikommen? Und morgen Abend haben wir das Ergebnis. Aber wenn es so bleibt, wie es bis jetzt ist, ein äh, bisschen Halsschmerzen, ein bisschen Kopf, dann, dann wäre es auf jeden Fall nice. Und ich, ich entschuldige mich also im, im Voraus schon mal für ein bisschen Brainfog und langsames Sprechen heute.
1: Ja, ähm mir geht's auch ganz gut. Ich glaube auch manchmal, dass ich Long-Covid habe und dass ich ein bisschen dümmer geworden bin seitdem. Und mein Asthma ist auch nicht besser geworden, überraschenderweise. Mm. Und ich bin gerade in Kapstadt tatsächlich. Ach, stimmt ja. Wo hier die krasseste Welle schon mit Omikron so halbwegs vorbei ist, zum Glück. So langsam findet sich hier auch wieder ein normales Leben ein. Ähm, und ich mache hier so ein musikalisches Projekt mit Viva Con Aqua. Und darüber erzähle ich bestimmt ganz viel, wenn das irgendwann rauskommt. Aber es ist äh, sehr spannend. Ich habe seit fünf Tagen Durchfall, weil ich das Wasser nicht vertrage. Perfekt. Sonst geht's mir ganz gut. Kriegst du Leitungswasser? <lacht> nee, aber ich hab mich, ich putz damit Zähne. <lacht> Aha, okay. Ja, das ist... Aber eigentlich soll das hier trinkbar sein.
2: Das sollte eigentlich okay sein, ja. Zähne putzen, oder? Ja,
1: ich... Ich finde, am Anfang mache ich es immer so, äh,
0: dass ich, egal wo ich bin, am Anfang erstmal ein bisschen mit dem normalen Wasser aus der Flasche Zähne putze
1: und dann erst so peu
0: à peu übergehe.
1: Das macht auch Sinn. Ich bin hier direkt ins Unglück reingeschlittert mit, äh, mit dem Konsum. Habt ihr noch Reisehacks für mich? Was ist euer wichtigstes Tool auf Reisen?
2: Ein, äh, ein Dude von der Welthungerhilfe hat auf einer meiner äh, Vivacon Aqua-Reisen gesagt, wenn du äh, dich anpassen möchtest an die Bakterienkultur vor Ort geh auf den Markt, kauf eine Zwiebel und ess die roh. Dann wirst du wahrscheinlich Scheißerei bekommen, aber danach bist du gut für den Ort, wo du bist. Ich hab's nie ausprobiert, aber das war sein Tipp, das war sein Tipp, um sich so...
1: Warum ausgerechnet eine Zwiebel?
2: Keine Ahnung.
0: Vor allem dann mit Schale ungewaschen. Nee, ich, ich, also was, nee, ist, ich glaub, der, was ich ist der glaub, Plan? Ohne Schale,
2: aber so wie ein Apfel halt essen. Das würde ich
0: nicht mal in Deutschland machen. Manche, aber, das, äh. aber das ergibt doch gar keinen Sinn, weil da sind doch die ganzen Bakterien von draußen nicht mit drauf. Der hat dich verarscht. Der wollte dich nur
1: leiden sehen. Ja,
2: aber die kommen ja aus der ich Erde. Vertrau der Welt Hungerhilfe <lacht> sowieso nicht. <lacht> ja, ich, ich habe es auch nie ausprobiert. Also steht jedem offen, das mal auszuprobieren. Ich habe es nie ausprobiert.
1: Helene, was ist dein Reisehack?
0: <lacht> mein Reisehack ist, dass ich immer einen Bite Away Stift dabei habe. Das ist so ein so ein kleines Gerät, was vorne an so eine Platine hat, die heiß wird, so bzt, so und die kannst
2: auf den Stich und dann so
0: genau machst du auf den Mückenstich drauf und auf alles, was so mies juckt und dann wird es so 15 Sekunden über 60 Grad warm und hemmt und blockiert sozusagen diese Aminosäuren, die Proteine, die produziert werden von dem Histamin, nicht Aminosäuren, äh Histamin, was da produziert wird, was dafür sorgt, dass die, der Mückenstich juckt und das ist super geil.
1: Ich glaube, du hast da schon öfter von im Podcast erzählt.
0: Ja, ich bin davon großer Fan, muss ich ehrlich sagen. Und übrigens auch richtig guter Hack gegen Lippenherpes. Also da diese, diesen Hitzestift drauf machen, funktioniert auch sehr gut. Mhm.
2: Hacks über Lippenherpes, jetzt hier im Podcast.
0: Oder? <lacht> Ja, Isopropylalkohol auch ein bisschen drauf tupfen
1: und dann, Leute, innerhalb von einem Tag ist die Scheiße weg. Ich mache das mit Wasserstoffperoxid. Das funktioniert auch einwandfrei. Was hast du für Tipps gegen Lippenherge? Das ist die große, große Lifehack-Sendung mit Mac. Mac ist.
2: Keinen ja. einzigen. Zwiebel essen. <lacht> Zwiebelessen vom Markt, einreiben.
1: Markt. Du musst, Du musst nach Südafrika
0: fliegen.
2: Hol dir Zwiebel dort, komm nach Hause, benutzt erst wieder zu Hause, reib es ein.
1: Sehr gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass das hilft.
2: Und dann küsst dich niemand und du kannst es nicht weitergeben, auf jeden Fall.
1: Wo wir uns ja das letzte Mal gesehen haben, Meckes, waren wir Bürokollegen, KollegInnen mhm. bei äh, Dizzy im Video und das ist gestern, glaube ich, rausgekommen. Mhm. Und ich finde es auch geil, dass er einfach so auf Mittwoch released, voll schön. Und dass wir das Video beide nicht abgenommen haben und es ist äh, wirklich sehr gut geworden. Sexy Depression heißt der Song und ich packe den hier mit direkt als meinen ersten Playlist-Pick auf unsere Playlist. Und ich habe in einem deiner ähm, Folgen, die du als Podcast, du bist ja auch noch Podcast-Kollege jetzt, yes, über dein Album Pool gemacht hast, da warst du eine Folge mit Dizzy. Mhm. Und anscheinend ist er auf einem Remix von Am Pool mit drauf, was jetzt aber noch nicht draußen ist, oder? Yes, maam!
2: Ja.
0: Wir müssen dazu ganz kurz sagen, wir nehmen diese Folge am 20. Januar auf und diese Folge kommt erst in anderthalb Wochen raus. Das heißt also, dein Pool Refill wird zu dem Zeitpunkt schon draußen sein. Also deine ist schon draußen. Genau, ist deine Erweiterung für das letzte Album, aber nicht letzte Tape, was rausgekommen ist. Bam. Erzähl uns doch mal zwei drei, zwei, drei Sätze zu deinem Refill. Was bedeutet das? Was ist da los?
2: Ich, ich mochte an, an der digitalen Releasebarkeit von Alben, dass die nicht endgültig sind. Also ich, ich finde das irgendwie, ich musste mir so mal die positiven Seiten von diesem gestreamen und von gedownloaden und so anschauen. Und man kann einfach, wenn man eine Woche später, nachdem man das Album released hat, denkt, ah okay, ich würde eigentlich gerne einen anderen Track drauf nehmen. Kann man es einfach machen. Und so ist es wie so, so eine neue Playlist zu Pool. Es sind ein paar altbekannte Tracks drauf. Es sind drei komplett neue Tracks und drei Tracks geremixed, unter anderem am Pool-Remix mit Dizzy, äh, Irre und Zero. Ähm, und, aber auch andere Remixe und ja, irgendwie mochte ich es, dass man so dem so einen anderen Spin geben kann, dem Album ähm, und das habe ich getan.
1: Aber fügst du das zum Album hinzu? Nein, es ist eine extra Playlist dann.
2: Genau, es ist, ist eine neue Playlist, die Refill heißt, das Cover ist dasselbe, nur statt Wasser ist jetzt Milch drin und äh, that's that.
1: Und ist Pirouette ähm, auch einer der Songs, der schon dafür gedacht ist? Ist das schon ein Refill?
2: Genau. Pirouette war der erste Song vom Refill und die Songs sind auch so mit in der Zeit entstanden, als ich Pool gemacht habe und waren ganz lang so im Rennen und irgendwann entscheidet man sich halt so für eine Playlist, was aber nicht unbedingt heißt, dass das so die einzige hätte sein müssen.
1: Das habe ich mich gefragt. Warum hat der es nicht aufs Album geschafft?
2: Der war, war kurz zwischendurch schon im Album gedacht und zwar so genau in der Mitte des Albums, wo es sich so wechselt, vor Swimmingpool-Augen war der eigentlich in meinem Kopf drin und so und dann irgendwie war es nicht das Gefühl, deswegen habe ich ihn nicht rausgebracht. Und jetzt im Nachhinein dachte ich, hey, irgendwie hat, stimmt er doch schon und, und macht er, erzählt er so die Geschichte von dem Album so anders. Mhm. Und jetzt ist er draußen.
0: Ey, ihr habt also beide, ähm, wart also beide als Schauspieler in, in diesem Musikvideo
1: von Dizzy. Ja, ist eine grandiose Leistung, die wir da abgeliefert haben.
2: Voll. Du warst auch meine <lacht> Lieblingskollegin, wollte ich jetzt mal kurz sagen, dort am Set. Danke. Obwohl, es gab auch andere. Sehr, aber du warst schon die, die Jetzt nimmst
1: du das wieder zurück?
2: Nee, nee, du warst schon die Lieblingskollegin. <lacht> Obwohl, Obwohl, nee doch doch schon du.
0: Du bist ja auch sonst als Schauspieler tätig, zum Beispiel in der Serie Deadlines, mhm. die ja relativ erfolgreich ist und ich glaube, ist nicht auch jetzt herausgekommen, dass bald eine zweite Staffel geben wird?
2: Yes ma'am. Ja, er nickt. Ist das ja. ist das, ist das äh, äh, secret? Oder ich ich ist weiß das nicht, jetzt ist es nicht mehr secret. Okay. Also falls ich jetzt äh, <lacht> ausgeplaudert habe, sorry. <lacht> äh, sorry, CTF Neo, aber nee, es, es wird eine zweite Staffel geben.
0: Wie ist das denn für dich? Ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Casting, auch als Schauspielerin eben, und saß da so da und dachte mir so, hm, ich glaube ich möchte das gar nicht. Ich habe mich damit so eigenartig gefühlt, dass mir die ganze Zeit gesagt wurde, was ich für ein Mensch gerade sein soll. Weil man
1: spielt ja natürlich offensichtlich nicht selbst. Könnt ihr ganz kurz sagen, ja? worum es da so ein bisschen geht, also was du da spielst? Weil ich habe es zum Beispiel nicht gesehen und ich glaube ganz... In Deadlines. Ja, erzähl mal.
2: Ähm, ich spiele den... Le also es, sind, es geht um vier, vier Frauen, so zwischen... Ich sag mal so Anfang 30, Mitte 30. Äh, und deren persönliche Deadlines. Also, das sind die klaren äh, Hauptdarstellerinnen. Und ich bin der Langzeitfreund von einer. Ich bin so ein, so ein ganz, ganz korrekter, lieber Typ. Wir wollen alles richtig machen, äh, sind, geben uns sehr Mühe, woke zu sein. Und manchmal wird es grotesk, wie viel Mühe wir uns geben. So viel sage ich. Und es sind vier Charakter. Ähm, sehr schön geschrieben von Johannes Bost, dem Showrunner, der auch Jerks gemacht hat mit Ulmen. Sprich, es hat auch so einen sehr, sehr lustigen Drüberhumor und äh, ist ein gutes Ding.
0: Und wie hast du dich dabei gefühlt, als Künstler in so eine Schauspielerrolle einzutauchen?
2: Ich, was du gerade beschrieben hast, das, das kenne ich irgendwie auch so die letzten zehn Jahre. So immer mal wieder war man so so kokettiert mit Schauspiel oder wurde eingeladen und war so, wow, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das will, ich habe keine Ausbildung da drin, ich weiß nicht, wenn ich in, in den Handwerkskoffer, den ich nicht habe, wenn ich da reingreife und eine Emotion rausnehme, weiß ich nicht, ob ich jetzt gleich eine Stunde hier sitzen werde und heul weil ich keine Ahnung habe, was ich da rausgeholt habe ja. oder, oder ob ich so plötzlich jemand ganz anders, viel cooler bin, als ich bin und das annehmen oder so. Man, man weiß ja nicht, wie, wie man damit umgeht, wenn man so mit seinem eigenen Charakter halt so rumexperimentiert. Ja. Yeah. Für, für so einen kurzen Moment. Und, äh, aber irgendwie so in, in den letzten ein, zwei Jahren habe ich mich da immer wohler gefühlt. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass ich so, so bis, ein bisschen besser weiß, wo ich bin und wie ich auf zwei Beinen stehe. Und deswegen das einigermaßen besser geht. Aber es ist natürlich immer noch spooky und wird jedes Mal spooky bleiben. Aber ich mag dieses Spookiness.
0: Was denkst du denn, was dich so maßgeblich jetzt zu diesem Punkt geführt hat, an dem du sagen kannst, du weißt mehr, wer du bist, wo du bist und auf welchen zwei Beinen du stehst?
2: Äh, oft genug nur auf einem Bein stehen beziehungsweise auf, auf dem Boden liegen und das Gegenteil erfahren haben. Also ich glaube, es war so... Trial and Error mit mehr Error bei mir und dann irgendwann, ich glaube, das kannst du mit dem Alter oder so, ich weiß es nicht. Äh, das geht irgendwie wurde es angenehmer und irgendwie war ich irgendwann okayer mit mir, was ich so voll oft nicht war. Ähm, aber ich, ich kann dir jetzt leider nicht den, den Moment geben oder den coolen Ratschlag, wie, wie das geklappt hat.
0: Das erinnert mich ein bisschen an einen Song auf deinem letzten Album. Was war es? Swimmingpool Augen? Doch. Nein? Doch. Doch Swimmingpool Augen, ne? wo du ja auch sagst, dass du wünschst, dass dein Gegenüber sich durch deine Augen sehen könnte. Und ich habe diesen Moment so oft in den letzten Monaten erlebt, wie noch nie. Deswegen resoniert dieser Song am meisten mit mir. Ich wünsche mir, dass ich den jetzt auf diese Playlist packen kann. Sorry, Augen. Dieses, man, man, man betrachtet einen Menschen und sieht irgendwie den den Genius dieses Menschen, weil sie eine besonders krasse Künstlerin ist oder weil die Person besonders schön ist und die Person sieht sich einfach nicht selbst. Und ich habe selten so eine Ohnmacht empfunden gegenüber einem Menschen direkt, wie eben mit genau dieser Emotion. Ist das was oder ein Ort, aus dem dieser Song auch herausstammt? Oder war das gar nicht so verzweifelt?
2: Doch, absolut. Es war derselbe Ort. Das war so, ich, ich wollte es der Person an den Kopf schmettern, wie sie das nicht erkennen kann so, wie großartig sie ist. So, ich, ich wusste gar nicht, was ich, so, am Ende ist es dann halt ein Lied geworden, so, aber, ja, irgendwie hat es mir selber auch, das, das Lied machen und so, hat mir selber auch wieder mehr Selbstvertrauen gegeben, das Leuten auch viel öfter dann auch zu sagen. Weil also man, man macht es ja nicht, weil das ist auch irgendwie weird, besonders wenn man jetzt nicht ganz so nah ist oder so. Denkt man immer, okay, wieso, wieso sagt die Person das jetzt? Hat sie irgendwelche Hintergedanken oder will sie damit irgendwas rummanipulieren oder irgendwie? Ja. Man, man nimmt es ja gar nicht mehr als so was Einfaches, Reines, wie es dann halt in, in vielen Fällen oft ist. Und ich habe mir auf jeden Fall, oder ich versuche es mir wieder anzugewöhnen, das dann auch viel häufiger zu sagen, selbst wenn ich dann der Weirdo bin der da steht und das gesagt hat und das nicht irgendwie ankommt, aber lieber so, als dass man das nicht sagt, weil ja, ich glaube, es geht, geht vielen so, dass die gar nicht erkennen, wie großartig oder schön oder schlagfertig oder was es echt die sind, sondern die nur die Macken an sich sehen.
1: Also es geht dir nicht nur um Äußerlichkeiten dabei.
2: Nein, naja, also wenn man auf den Song zurückgekommen, äh, wenn man da zuhört, sind ja die Strophen haben gar nichts mit Äußerlichkeiten zu tun, sondern die Strophen sind lauter so also Beobachtungen die nur zeigen, wie genau man zugehört hat aus Erzählungen, aus Kindheitserzählungen etc. Das heißt ja, dass das gar nicht äh, das Erscheinungsbild äh, der Fokus ist, sondern dass man so viel Aufmerksamkeit für einen Mensch hat. So und ich glaube, darum geht's viel mehr. So hey, ich, ich bin bereit, alle Aufmerksamkeit, die ich habe, dir zu schenken. Und nicht, ich bin bereit, dich anzuschmachten, weil du bist die schönste Person. Das on top. Das ist natürlich noch um drauf, aber okay. darum geht es nicht. Sondern es geht um, um das Maß an Aufmerksamkeit, das man einem Menschen äh, gibt.
1: Ich habe gerade so einen Podcast ähm, von, mit äh, Dirk von Lotzo gehört, der bei Tokotronic ist. Und äh, mein Freund hat mir den empfohlen. Und da hat er gesagt, dass er in seiner ganzen Bandgeschichte noch nie einen Song über irgendeine Äußerlichkeit von einem Menschen oder von einer Frau speziell geschrieben hat. Und ich fand es voll spannend, dass er das gesagt hat, weil das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, dass ja auch immer zu sagen, oh, du bist wirklich eine wunder, wunderschöne Person und damit meine ich jetzt aber wirklich nur die Äußerlichkeit, ja auch schon wieder, ich will das nicht gar nicht sagen, diskutierbar ist oder eine Übergriffigkeit ist. Aber es ist schon so eine Sache, worüber ich dann nachgedacht habe und dass ich das krass finde, dass er seit in weiß ich, wie vielen Jahren Bandgeschichte noch nie eine Person irgendwie so beschrieben hat, also auch nie, ob es jetzt um eine Frau geht oder er hat, weißt du, den Menschen, über die er geschrieben hat, nie irgendwelche Beschreibungen gegeben. Hast du in deinen Song oder wenn du deine Songs schreibst, über sowas schon mal nachgedacht? Gibt es da irgendwie so Credos?
2: Nee, ich, ich hatte eigentlich so eine Art von Song hatte ich auch, auch kaum, wo, wo ich so auch durch so eine Beschreibung oder so eine Äußerlichkeit sowas so zum Besten geben. So Swimmingpool-Augen ist so, da wirklich so der Erste, der das aber, der das zwar im Refrain scheinbar macht, weil er vom Spiegel redet und man da ganz klar sowas Visuelles vor sich hat und, und sich nicht schön finden, da auf jeden Fall erstmal auf sowas Visuelles bezieht, aber trotzdem lässt das offen, deswegen ich... Ich habe da auch eigentlich immer so einen so Eiertanz drum gemacht oder wollte das eigentlich auch nicht machen, bis ich so den Song gefunden habe, wo ich das mal machen wollte. Und der ist jetzt halt auf Pool drauf gelesen.
0: Ich wollte es eigentlich gar nicht zwingend ansprechen, aber wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema sind auf ähm, 1, 2, 3, 4, sagst du, wenn mich nicht alles täuscht, die Zeile ähm,
2: Die Bitchig-Zeile? Ja, genau. Ja, ja.
0: Zitiere sie bitte noch mal.
2: Man manche Frauen, die sich bitchig anziehen, sind wirklich Bitches.
0: Wie hat der Künstler das gemeint?
2: <lacht> Dazu auch auf, auf einem äh, späteren Exclusive ist die Zeile übrigens drauf und manche Zeilen, die sich cringig anfühlen, sind wirklich cringig. Yep. So als, als eigener Kommentar drauf. Na, es, es geht davor, geht es erst darum, dass, dass nicht jeder, der eine Rolex trägt, weiß auch, wie man die Zeit liest. Ja,
0: das ist, äh, da habe ich mich sehr sehr angegriffen gefühlt von der von der
2: Zeile. Trägst du Rolex?
0: Nee, ich habe keine Rolex, aber ich habe eine 60-Euro-Uhr, aber ich tue mich wirklich sehr schwer damit, die Zeit zu lesen.
2: Die Zeit zu lesen, oh shit. Ja.
0: Dig Digital-Uhr, Kind. Aber bitte zurück zu,
2: zu Bitschig. Ich habe es dann im Nachhinein, als ich mehr darüber geredet habe, so gemerkt, ah, okay, warte, das ist eine sehr mhm. eigene Sicht, aus der du diese Zeile geschrieben hast. Aber für mich ging es so, ich eröffne mit dem Rolex so eine Rap-Welt für mich, So, sonst rede ich nicht über Rolexes. Mhm. Mhm. Und man sagt dann, Sex, Gewalt und Sensation verkaufen immer noch die meisten Tickets. Was für den einen Realität ist, für andere Fake. Manche Frauen, die sich bitchig anziehen, sind wirklich Bitches. Das sind so die vier Zeilen. Mhm. Also erstmal ist es für mich diese Sensationswelt, die die Tickets verkauft, wo man überhaupt Bitch sagt und wo man Rolex trägt und so. Also das sind so die Vorzeichen davon. Und das heißt ja, dass manche Frauen, die sich bitchig anziehen, wirklich Bitches sind. Also was auch immer.
0: Er benutzt Anführungszeichen, möchte ich jetzt mal ganz also, ja. zu den Podcast-HörerInnen sagen.
2: Da fand ich so, so das Interessante, wie man das sehen möchte, dass man dann nur so wie so was bitchig sein könnte von einem Eisberg, der nicht bitchig ist. Und dass man da überhaupt abschröpft, finde ich so einen weirden Move, dass ich das so da drin haben wollte, dass ich wollte, dass man darüber stolpert, dass ich wollte, dass so man darüber sagt, was ist denn äh, bitchig und, und was ist überhaupt Bitchigkeit, und so weiter und so fort. Und wie viel, und da sind wir bei dem bei dem Ganzen in dem Song, wie viel davon ist so so eine falsche Realität oder eine halbe Realität, worüber ja der ganze Song geht. Mhm. Ähm, und da wollte ich so, an dieser Leitplanke wollte ich so entlang schrammen. so Ich habe es oft so, als ich den Text so vor mir hatte und alle anderen Zeilen, und ich selber immer darüber gestolpert bin, über die Zeile und so, wie ich es dann später auch gesagt habe, so dass die Cringigkeit gefühlt habe. Habe ich so gedacht, nee, ich, ich, ich möchte ich möchte dann später in einem Podcast darüber stumblen, äh wie ich es nicht genau erklären kann. <lacht> Herzlich ähm, willkommen. Ja.
0: Was ist denn also die Quintessenz? Was möchtest du sagen damit? Dass
2: sich jeder Mensch anziehen kann, wie er will und und das scheißegal ist. Ich
1: habe das ein bisschen wie so. verstanden wie so ein äh, toxisch maskuliner Kommentar in so einer Kommentarspalte bei Instagram, wo wieder über irgendeine Frau gesprochen wird und ich hatte das so ein bisschen als Zitat gedeutet. Mhm. Weißt du, dass, dass Männer dann so lack sagen, ja, aber sie wollte doch, sie hat ja sich so und so angezogen. Aber so war es anscheinend gar nicht gemeint.
2: Ja, doch, für mich, für mich ist dieses ganze Ding wie so, wie unter diesen Vorzeichen, wie in so einer anderen Welt, wie in so einer Zitate-Welt. Das trifft schon was so. Also in, in dieser Welt, wo Sex, Gewalt, so die, die Tickets verkauft. In dieser Welt, wo man solche Sätze überhaupt sagt, wo sowas da ist. so Und ich glaube, es war auch so ein bisschen so ein komischer äh, Stolperstein. Ich, ich, ich wollte es wirklich als Stolperstein drin haben, weil danach kommen die Zeilen, die so die wichtigsten sind. Und ich wollte davor eigentlich die Leute wieder reinstolpern lassen, bevor ich über, äh, mhm. über das so erzähle, was, was für mich so der Kern in dem Song war.
1: Elena, du guckst so
0: skeptisch. Nein, 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 ich bin ich bin ich bin dann mit dem Thema. <lacht> nein, für mich ist es natürlich immer so, okay. Ich glaube, ich bin für mich immer in so einem Zwiespalt zwischen, ja, Dicker ist halt Mucke und wir reden hier immer noch über Rap und für mich darf in Rap, also für mich und meinen persönlichen Geschmack, darf auch Raum sein in einem gewissen Rahmen für politische in Inkorrektheit. Ja. Das ist dann was, was äh, stattfinden kann, damit man es zu diskutieren kann. Natürlich auch ähm, benutze ich in meinem privaten Umfeld Worte, die sicherlich politisch nicht korrekt sind. Ich benutze das Wort Bitch zum Beispiel auch. Obwohl ich mir natürlich darüber im Klaren bin, dass das Sexarbeiterinnenfeindlich ist und dass das generell misogyn ist und, und sexistisch. Aber Stolper dann natürlich darüber, wenn das in Musik stattfindet und vor allem eben in Musik von einem Künstler wie dir, der ja ganz offensichtlich keinen irgendwie harten Battle-Rap macht, nicht mehr zumindest, mhm. um, um da irgendwelche Leute zu beleidigen, um ja einfach nur einen Kampf zu gewinnen zwischen zwei Personen, die sich da eben im Handwerk miteinander messen. Aber das
1: aber war nicht deine Intention, um das abzuschließen.
2: Da Battle, eine Battle-Rap-Zeile und jemanden zu beleidigen, war nicht meine Intention.
1: Ich würde gerne, wir sind jetzt ganz schön vom Thema abgekommen, weil eigentlich, wo ich nämlich einsteigen wollte, ist, dass wir gerade darüber gesprochen hatten, bisschen wie du der geworden bist, der du bist und bei mir im Leben zum Beispiel gibt es so einen ganz bestimmten Key-Punkt, ähm, wo ich jemanden kennengelernt habe, der für mich so ganz wegweisend Steine gelegt hat. Nee, nicht Steine, hier Erbsen ausgerollt oder wie Erbsen man das sagt, ausgerollt? ausgerollt. Erbsen, Erbsen,
2: Erbsen, Erbsen ausrollen, glaube ich, sagt <lacht> man, ja.
1: Genau, also der für mich damals die Erbsen ausgerollt hat. Warte mal ganz kurz, stopp, stopp. Ist das jetzt wirklich ein Sprichwort? Nee. Nee.
0: Okay, gut. Ich dachte, ich, dachte, ich bin jetzt wieder der Ausländer in der Runde, der mal wieder das klassische Sprichwort, dass ich die Erbsen ausrollen nicht kenne.
2: Ich hab dir die ersten ausgerollt.
1: Sorry, Josi, bitte. <lacht> Ey, ich meine, wann ist ein Sprichwort ein Sprichwort? So, jetzt ist es okay. jetzt ist es eins. Aber was ich sagen wollte, es gab für mich so einen krassen Punkt im Leben, so eine so eine Kennlerngeschichte und ab da habe ich mit Auflegen angefangen. Mhm. Und Auflegen hat zu allem anderen geführt, glaube ich, was ich jetzt mache. Producing, Podcast, der ganze Bums, den ich noch so rundrum mache und ja auch seit 15 Jahren mache. Und ich wo wollte von euch wissen ob ihr solche Keypoints habt und was auch euer Alternativleben gewesen wäre. Ich kann das bei mir auch ganz kurz abkürzen, abkürzen. Wenn ich den, wenn er mir die Ärzte nicht ausgerollt hätte, wäre ich wahrscheinlich irgendwo so eine Eventmanagerin und würde in, bei Zwickau irgendwelche komischen Sport <lacht> Platz, Events ja, organisieren und dann hätte ja. ich so einen Banner, wo da würde mein Name draufstehen und dann würde ich das geil finden, aber zum Glück ist alles nicht
0: passiert. 100.000 Prozent, Josi.
1: Ja, wie, was, wie war ich das, seh's. was ist euer Alternativleben, Meckes? Vielleicht willst du kurz anfangen.
2: Da fange ich erst an, wer diese Person vielleicht bei mir war. Das war äh, ein Nachbar, als ich noch Zu Hause gewohnt habe, als ich so gerade mit so Musikzeugs angefangen habe, vielleicht so 15, 16 war, noch zur Schule gegangen bin und meine Eltern haben das nicht für die war, war das nichts. Die haben das nicht die haben Musik nicht ernst genommen. So meine ganze Familie hat nichts, so, die kommt nicht aus so einem Kunstkontext oder so. Die haben so was ist denn das für ein Scheiß. Die haben das nicht nicht ernst genommen und irgendein random Nachbar, der so in der Kleinstadt Comestheim, in der ich groß wurde, auch als, als äh, Bürgermeister kandidiert hat, aber krass verloren hat und so, also so ein, so ein eigenwilliger Typ, der kam irgendwann mal so auf der Straße zu mir und hat so gesagt, hey, ähm, du machst diese Musiksache, ne, Habe ich mitbekommen. Ich war so, ja, äh, der sei voll gut, mach's weiter, vielleicht könnte es ja mal das sein, so was du halt machst, so, mit dem du dein, dein Geld verdienst und so.
1: Wie alt warst du da?
2: Ich kann es dir nicht, nicht genau sagen, ich würde so sagen, so 16, vielleicht 17, so um, um so einen Dreh, so Also zwischen 15 und 18, würde ich sagen. Und, und ich weiß noch, dass ich so gedacht habe, hä, das kann man machen? Das ist auch ein Weg? Das war richtig wie für mich so, wirklich? <lacht> so Hä? Der komische Typ, der Bürgermeister werden will und es nicht schafft, sagt mir, ich kann auch Musik machen? Mega. Das ist ja, das ist ja crazy. Und das war wirklich, also ich kann mich daran erinnern, dass es zum ersten Mal war, dass ich das so als als Gedanken überhaupt hatte, weil so aus meinem Elternhaus oder näherem Umfeld, da war das, da galt das als nichts. Das hat das war halt nichts.
0: Vor allem, wie krass das eigentlich ist, dass man, wenn man jetzt aus Erwachsenenperspektive guckt und sich denkt, ja, man würde jetzt nicht zu irgendeinem jungen Menschen hingehen und oder noch jüngeren Menschen hingehen und sagen, ja, äh, bleib dran, weil das man denkt sich so, das ist so redundant, das ist doch klar, dass man so, ja Natürlich will die Person irgendwann mal damit Geld verdienen. Wie krass, dass so eine eigentlich banale Aussage so viel bei dir
1: bewegt hat. Voll. was wäre dein Alternativleben?
2: Gute Frage. Zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht genau, irgendwann später habe ich mir gedacht, dass ich eigentlich gerne Psychologie studiert hätte. Das wäre vielleicht ein Alternativleben, aber sicher nicht zu dem Zeitpunkt, da gab es keine...
0: Wärst du gern Therapeut geworden? Aber?
2: Irgendwie auch. Also, ich sehe das. Ich, gerne, ich hätte gern einfach viel darüber gelernt, ja, danke. Äh, und, und wo es dann genau, ob so Therapeut oder irgendwie da so wissenschaftlich dran rumarbeiten, fände ich, hätte ich so wahrscheinlich. Bleibt da gefunden. dran. Vielleicht mache ich es auch noch auf meine alten Tage. Ich habe mir das immer das so gesagt. Ist nice. Mach vielleicht das. kommt noch das Fernstudium und so und dann ballere ich es mir noch rein.
1: Was würde der Bürgermeister dir dazu sagen?
2: Der würde sagen, so... Jetzt hast jetzt hast doch was gefunden, mit dem du dein Geld verdienst. Und jetzt machst du es weiter. Weil es ist zu unsicher, <lacht> das jetzt noch mal zu wechseln. Alles Markus. So. <lacht> Viel Glück. Das das Ey,
0: ich sehe dich voll als Psychotherapeut, weil meine erste Erinnerung an dich ist, Helene und Meckes stehen auf dem Open Air Frauenfeld irgendwo im Backstage. Ich glaube, das ist locker acht Jahre her oder sowas. Ja, und du guckst mich, mich an und hörst mir zu, ähm, wie ich über irgendeinen Herzschmerz, den ich damals hatte, erzählt
2: habe. Shit, I had to du be hast... very drunk, I think. Und du hast wirklich... Wieso? Würdest du mir sonst nicht zuhören? Oder was willst du mir damit sagen? Nee, nee, aber ich kann sehr gut zugehören, wenn ich getrunken habe.
0: Ah, okay, sehr aber gut. Aber du kannst also. Du hast auf jeden Fall gute Ratschläge gegeben. Ich erinnere mich Echt? noch daran. Ja. Uh. Du hast gute anti herzschmerz Hast du jetzt mal so ein paar parat? Also, weil... Ich, ich erinnere mich leider nicht mehr an das, was du damals gesagt hast. Hey, ich Hä, ja, aber du sagst doch, die Ratschläge waren gut. Ja, ja aber ich, ich weiß noch, dass sie mir geholfen haben, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Sorry.
2: Nee, ich, ich weiß nicht, was ich da für Ratschläge hatte und ich weiß nicht, was ich jetzt für Ratschläge haben würde. Wieso, ähm aber du hast nicht Herzschmerz, oder? Wir müssen jetzt nicht das... Nein, da nee, nein, nein, aber okay, damals okay, hatte ich cool.
0: furchtbaren Herzschmerz und äh, aber... Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe Herzschmerz? Wollen wir dann eine Meckes-Anti-Herzschmerz-Folge machen heute? Wäre ich auch nicht traurig.
2: Ich würde voll in die Reitschlagkiste reingreifen und würde um schmeißen mit Ratschlägen. Okay. Und so. Nee, das mache ich doch nur, wenn also, das, das so, es... Es gibt sicherlich
0: irgendwelche ZuhörerInnen jetzt, die hier zuhören und richtig schlimme Herzschmerzen haben. Und ich ich tue jetzt so. Meckes... Ähm, Gerade frisch getrennt, ist, der Schmerz ist tief. Und ich weiß noch, damals, eine Sache erinnere ich mich. Ja. Du hast ähm, darüber gesprochen, dass es auch okay ist, sich auch nach einer Beziehung, die wahnsinnig, wahnsinnig lang ging, äh, zu entscheiden, dass es doch nicht die richtige Sache ist. Dass es, dass es hängen geblieben und dass das okay sein muss und dass das wehtut und dass es dann wieder besser wird. ja. I remember wow. that. Sowas also
2: so sage ich, oder so was? sage ich auf Festivals. <lacht> Vor allem mit deinen riesengroßen, das ist mein wirklich, ich erinnere
0: mich nur, es ist so richtig eingebrannt in meinen Kopf, riesengroße blaue, aber auch so ein bisschen rot unterlaufene Augen, die mich ja. da so anstarren.
2: Ich, ich weiß nicht, was ich, Wie gesagt, ich glaube, dass ich nur diese empathischen Ratschläge in dem Moment habe, wenn ich auch okay. spüre, dass das irgendjemand braucht. Ich glaube, ich kann die nicht so als so Ratgeber in einem Podcast raus. Ich bin keine Schauspielerin. Heizen.
0: Das war das so mein 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 versagt mein versagtes Casting heute. Ich kann es einfach nicht gut genug schauspielen. Ich habe einfach auch gerade lachend erzählt. Ich bin gerade frisch getrennt.
2: Ja, voll. Wenn du es jetzt überzeugend gespielt hättest, wow, hätte ich coole Ratschläge.
0: Wir probieren das noch mal später.
1: Aber was ist dein was sind deine Keypoints gewesen, Helene? In ich in glaube,
0: Life. so äh, ich habe auf jeden Fall nicht eine Person, die das irgendwie maßgeblich mit beeinflusst hat, weil ich glaube, ich in meinem Leben immer wieder mehr Menschen hatte, die mir gesagt haben. Das wird irgendwie nix und das wird irgendwie alles komisch, was du machst und bla, äh, als andersrum. Aber natürlich auf der einen Seite mein Bruder, der immer mein Unterstützer war, aber das war nie so ein Point. Ich glaube, ein Point in life war, dass ich mit 18 zum Geburtstag ein Festivalticket fürs Open-Air-Frauenfeld geschenkt bekommen habe von all meinen Freundinnen, die zusammengelegt haben zum damaligen Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, okay, ist ja ein bisschen scheiße, aufs Open-Air-Frauenfeld in die Schweiz alleine zu fahren. Wir waren halt alle broke damals ähm, und konnten uns nicht einfach so ein zweites Ticket leisten. Und dann habe hab ich ähm, gesehen, dass das ähm, Frauenfeld auf Facebook so einen Contest gemacht hat, wo du halt ähm, rappen konntest und dann der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt halt äh, ein Ticket. Und dann habe ich da mitgemacht, Gerappt, habe mir so einen klassischen Wu-Tang-Beat rausgesucht und habe da einfach irgendwie drauf gespittet Und dann, ja, wenige Tage später, also das explodierte dann auf deren Facebook-Seite, wenige Tage später äh, bekam ich dann eine Nachricht von dem Manager vom Frauenfeld. Und ähm, der hat mir dann, glaube ich, sieben oder acht Tickets für mich und all meine Freundinnen geschenkt. Und dann hast du Mac ist da getroffen mhm. kam eins zum anderen wie
2: krass hast du gerappt dass er dir acht Tickets geschenkt hat obwohl es nur eins gab ja. hä was waren das was waren das für ein Verse oder wie so hä
0: keine Ahnung Mann auf jeden Fall der Rest ist halt History ne ich war dann dort und habe den dann kennengelernt und ich war so ja ich bin Moderatorin obwohl ich irgendwie vorher einmal das Wetter im Straßenbahnfernsehen moderiert habe und dann und dann durfte ich da ähm, im Jahr darauf, nachdem ich den halt kennengelernt habe und ein paar Sachen so funny rübergebracht habe, habe ich ab dem Jahr darauf das Open Air Frauenfeld moderiert und darauf baut ja alles auf. Dann haben wir angefangen mit dem Podcast, Josi, ich habe bei hiphop.de angefangen, ich habe meine Arte-Doku äh, gekriegt und das war so... Crazy eigentlich, weil ich mich einmal hingesetzt habe und da hat auch übrigens mein Bruder mich unterstützt, hm. der hat mir ähm, gesagt, so ein bisschen, wie ich, wie ich mich da so verhalten soll vor der Kamera und hat mir dabei geholfen, diesen äh, Track zu schreiben und das war, das war, glaube ich, sehr, sehr, sehr maßgeblich crazy. für mein Leben, dass ich mich da einmal ganz kurz hingesetzt habe. Kann
2: ich an dieser Stelle den Track in eure Playlist reinpacken? <lacht> Oder könnt nur ihr Tracks in Playlisten reinpacken.
0: Du kannst nee. auch. <lacht> Aber mein, mein Track gibt es leider nicht. Tut mir leid. Es war auch echt, ich glaube nicht, dass es besonders gut war.
2: Doch, doch, guck mal auf einer Festplatte. Ich glaube, die Leute wollen das gerne ich hören. Ich glaube
1: auch.
2: Podcast hören. <lacht> oh Gott.
1: Ja, jetzt sind wir schon bei Festivals moderieren. Wann hast du denn das Splash moderiert? Und hast du da noch äh, eine Erinnerung dran? Also bestimmt hast du noch eine Erinnerung dran, eine kleine.
2: Eine Erinnerung, die sofort kommt, ist... Dass Bartik nach dem ersten Tag so heiser war, dass er gar nicht sprechen konnte. So solche Moderatoren waren wir. Also wir waren dort eigentlich nur.
0: Man kennt's ja.
2: Wir, wir waren dort und und haben so vielleicht so Opening Slots gespielt als Meckes und Plan B und vielleicht ein Jahr nicht, aber wir wollten halt jedes Jahr dorthin und äh, Splash Action haben so. Deswegen dachten wir okay, wenn wir so die ganze Zeit auf der Bühne sind und unsere kleinen Meckes und Plan B Theater. Sachen machen können und so einzelne Tracks spielen und so, dann können wir so können wir öfter rappen so und wir verkleiden es als äh, Moderation. so Sprich, wir waren keine klassischen Moderatoren, haben dann auch unfassbar wenig moderiert, weil wir voll oft nicht da waren zwischen den Wechseln, <lacht> weil wir irgendwo saufen waren oder so. Das heißt, wir haben so pro Tag vielleicht nur so zwei, drei Sachen anmoderiert. Das war <lacht> alles richtig, es war wirklich sehr, sehr whack und es ging nur darum, halt auf dem Splash zu sein, wenn wir keinen Auftritt hatten und halt die ganzen Tage da zu sein. Deswegen kann ich mich an die einzelnen Moderationen gar nicht mehr gar nicht mehr erinnern. Also, aber ähm, habt ihr, wo
1: habt ihr gepennt?
2: Ich glaube, wir haben da ein Hotel bekommen als, als offizielle Moderatorin des splash
1: Ja, ich glaube, das waren nämlich meine ersten Splash-Jahre. Ich erinnere mich aber so super dunkel. Das war ja noch Halbinsel Puch.
2: Ja. Funky Moderatoren. Da
1: war Jay-Z und Missy Elliott Headliner und Freundeskreis oder so, falls du dich erinnern kannst.
2: Jay-Z weiß ich noch, weil, weil Bartek so der größte Jay-Z-Fan und ich, ich weiß noch, wie er kurz vorm Heulen war, als Jay-Z auf die Bühne gekommen ist und das alles für ihn bedeutet hat. Aber er konnte es nicht schön. mitteilen, er konnte aber nicht mitteilen, weil er war ganz heiser. Niemand konnte es <lacht> verstehen. Was er, was so <lacht> die Tränen, aber er konnte es leider diese, nicht teilen. Diese Festival-Heiserkeit
0: ist wirklich das mieseste, weil bei, bei Moderation bist du ja wirklich, also normalerweise auf Festival bist du ja 13 Stunden am Tag musst du ja an sein einfach. Und dann dafür zu sorgen, laut genug zu sein und nicht komplett am Arsch zu sein nach einem Tag, ist wirklich die allergrößte Meisterleistung, die ich je vollbracht habe. Ich ziehe all meine Hüte vor euch. Warte mal ganz kurz. Ich durfte noch gar nicht sagen, was mein Alternativleben wäre. Stimmt. Josi, ich möchte gerne, dass du mir sagst, was du denkst, was mein Alternativleben wäre.
1: Na, ich glaube, dass die Musik dir ja schon von Kindheit auf viel bedeutet hat. Und dass du schon immer irgendwas intellektuell, musikalisches gemacht hättest in der Kombi. Ich glaube, du hast dich so verwirklicht, wie du es dir schon vielleicht in jungen Jahren gewünscht hast. Wie es im Buche stand. Ja. Na gut. Tut
0: Gute Alternative.
1: Richtig kreativ. Naja, du willst jetzt hören, dass du wieder im Knast warst, weil du irgendeinen Ex-Freund ge geboxt hast. Aber das glaube ich nicht. Das wollte ich auf jeden Fall nicht hören.
0: Nee, ich weiß es nämlich selber tatsächlich nicht, aber ich glaube, ich wäre vielleicht irgendwann mal, ich,
1: ich glaube, ich hätte mir überlegt, ob ich vielleicht Köchin werde oder sowas. Da hätte ich jetzt auch noch Bock drauf. Du bist auf jeden Fall sehr zeitig schon in die Sachen reingerutscht, die du auch machst und die dir auch liegen. Deshalb ist das irgendwie schwierig das zu sagen. Das stimmt. Und es ist auch ein bisschen langweilig jetzt. Ich dachte, wir lachen
0: jetzt zusammen.
1: Schade.
2: Shit.
0: Was wolltest
1: du gerade sagen, Josi? Alternativ wärst du wahrscheinlich irgendwann auf Lehramt bei Ethik und Religion <lacht> gelandet. und <lacht>
2: ähm. Ich glaube, du wärst aber auch eine gute Bademeisterin.
1: Ja. Siehst du, das ist doch mal die Antwort. Hier. Aber das
0: Blöde ist ja, BademeisterInnen können ja meistens nur, ähm, nur saisonal arbeiten. Was mache ich dann im Winter?
2: Es gibt auch Hallenbad.
0: Ja, aber die meisten, die meisten sind ja im Freibad, weil es ja so viele BademeisterInnen gibt. Es ist dann ein Problem, die sind dann arbeitslos im Winter.
2: Da habe ich mir noch nie drüber <lacht> Gedanken gemacht.
0: Oder Konditorin. Ich glaube, ich wäre eine phänomenale Konditorin geworden. Ja,
1: vielleicht auch irgendwas mit ähm, Autofahren, Testfahrerin für irgendwelche mhm. neuen Elektroautos, die es damals noch nicht gab. Random, aber cool. Gut, sorry, Josi, ich habe dich unterbrochen, du wolltest eigentlich was anderes erzählen. Nee, ich wollte sagen, jetzt ist der Moment, wo auch ist ähm, Songs auf unsere Playlist
2: packen Stimmt. Sollte Also die die ich jetzt ja, drauf packe Was ist bisher drauf? Dizzy äh, ist drauf mit Sexy Depression äh, Swimmingpool Augen war drauf korrekt. Und ja. Helens Rap für ihre Ka <lacht> Der Karrierestart Rap Wir,
0: wir wissen wir, weiß, wir wissen leider nicht, wer Helen ist, weil Sie heißt Helene <lacht> 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 <lacht>
2: Sorry okay bin ich mal wieder da reingelaufen. Ähm, was packen wir drauf? Irgendwelche Vorgaben? So Deutsch, Englisch, alles?
1: Was du unseren ZuhörerInnen ans Herz legen möchtest. Da fällt mir gerade ein, Mickes, ich habe dich mal gezwungen, nachdem du mir einen richtig nicen Song
0: gezeigt hast, nämlich wie hieß der nochmal? Mambo Jumbo. Erinnerst du dich an den?
2: Ah, äh... Genau. Tierra Wag war das, ja.
0: Genau, den hast du mir gezeigt und ich war dann so, ähm, ich dachte so, was hat der für einen phänomenalen Musikgeschmack? Und dann habe ich dich gezwungen, mir, in, mir irgendwie dein, deine private Playlist, <lacht> den privaten Playlist-Zugang zu geben. Jetzt suche ich das gerade, weil da das, Next heißt die.
2: Okay, ja, die ist sehr, sehr alt. Next, das war zu Orsens, auf irgendeiner Außenstour. tour äh. genau. Was goes, die wart what's auf jeden Fall next. alle
0: betrunken. Ja. Yeah. Genau. Ach so, doch, da ich weiß noch, das war das, wo ich Falafel mitgebracht habe. Erinnerst du dich? Hier in Leipzig? Ja.
2: Yeah. Yeah.
1: Genau. Da habe ich dich gezwungen, mir das zu sagen.
2: Okay. Ey,
1: da fällt mir auch gerade ein, ich habe, glaube ich, dir, Mackis, als du mal in Leipzig gespielt hast, vor acht Jahren eine übelst cringige Insta-DM geschickt. <lacht> Können wir die bitte raussuchen?
2: Kann ich die in die Playlist packen?
1: <lacht> ähm, es war keine Sprachnachricht. Ah, shit. Ich glaube, ich wollte irgendwie dir Tipps für Leipzig geben, was du hier machen solltest, nur damit du sagst, ey, komm, lass uns treffen und du zeigst mir die Stadt und dann <lacht> machen wir zusammen ein Album und ich werde <lacht> dein Tour-DJ. Josi,
2: <lacht> 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 <meine ganzen> <lacht> Josi, such doch mal die Nachricht raus. habe ich geantwortet und was habe ich geantwortet?
1: Du hast nur geantwortet, danke. Auf meine ganzen Tipps. Josi, such doch mal die Nachricht raus. Ja, ich kann das raussuchen. Packt ihr was auf die Playlist?
2: Habt ihr Betteroff gehört? Habt ihr sicher auf dem Schirm, oder? Mm -mm. Mögt ihr das? Kennt ihr das? Ja,
1: kenne ich nicht. Ja, sehr. Steht, ist schon auf unserer Playlist, hier. du darfst nicht sagen, dass du es nicht kennst. Ich kenne das voll. es
2: also ist schon auf eurer Playlist? Ja. Okay. Dann werde ich den nicht draufpacken, weil sonst hätte ich ihn draufgepackt.
1: Aber welchen Song?
2: Wahrscheinlich D Dussmann. So. Ja, der als, ist schon drauf. Als Türöffner ist das auf jeden Fall nicht, nicht verkehrt. Okay, dann, dann gehe ich ganz woanders hin. Und zwar Paul Simon... Möchte ich gerne auf der Playlist drauf haben. Mit 50 Ways to Leave Your Lover.
0: Junge. Mhm. Paul Simon, was, was ist das für ein Genre? Das ist doch. Very Paul Simon away. ist das
2: Genre. Yeah, yeah, Paul Simon ist das Genre, das vielleicht unsere Eltern gehört ha haben könnten. So, ich weiß nicht, ob meine Simon und Garfunkel. Also, ich glaube meine Eltern hatten so eine Platte bestimmt.
0: Geil. Und hast du noch einen Song von, von, deinem, von deinen all deinen Songs, also ob neu oder alt? Die was du, ist dein Lieblingskind? Ja, genau. Was ist dein Lieblingsbaby?
2: Vielleicht, und weil wir weil wir vorhin so viel äh, über 1, 2, 3, 4 äh, und stumble ich über die, die Bitches-Zeile, hören wir doch den 1, 2, 3, 4 Remix ohne Bitches-Zeile, aber mit nice. Features. Und zwar von, von Edgar Wasser, von Fat Tony und Danger Dan.
1: Oh, geil.
0: und Krass, diese, Features.
2: Diese 1, 2, 3, 4 Version ähm, würde ich sehr gerne in der Playlist wissen
1: Edgar Wasser großartig, der ähm, bringt auch ein neues Album raus, wenn er uns nicht alle belügt, ich bin mhm. sehr gespannt drauf <lacht> scheiße Mann, Edgar Wasser ist wirklich eigentlich der beste Mensch im Universum das kann ich jetzt mal so sagen wie es ist, ehrlich? Ähm, mhm. ja,
2: schon fühle ja. mich ein
1: bisschen Und attackiert jetzt hab... achso, nein tut mir <lacht> leid äh... nein, bitte erzähl doch Nein, so im Rap-Kosmos. Ich, keine Ahnung, ich habe selten jemanden so reines und gutherziges getroffen. Das ist aber schön. Und dazu nett und lustig und intelligent. Das ist eine ja, richtig tolle ja. Lobeshymne. Ich habe einen richtigen Edgar-Wasser-Crush. Ja. Ich wollte gerade sagen, ähm, du kannst du vielleicht so, äh,
0: so Heiratsvermittlung für ihn machen.
1: Fettoni ist aber auch ein super Typ.
0: Alle heiratswilligen aber Personen, ja. die Interesse an Edgar-Wasser haben, sollen sich bitte bei Josi melden. Ich möchte auch noch einen Song von dir draufpacken, Mackis. Ja. Und zwar von deinem Exclusive-Tape. Heißt es Exclusive oder Exclusives?
2: Das ist offen. Das ist offen, okay. Nee. Ich würde Exclusive gerne Tape. Äh,
0: den, den, den ersten Track draufpacken, nämlich Exclusive Numero Uno. Äh, komische Zeiten. Der hat, mir, mhm. der hat mir sehr gefallen. Vor allem, weil ich das so witzig fand, dass das genau zu so einer Zeit rausgekommen ist, wo alle die ganze Zeit in den E-Mails geschrieben haben, hallo, ich hoffe, es geht dir gut in diesen komischen oder merkwürdigen Zeiten. Deswegen mhm. ganz wunderbar. Und ich habe mich die ganze Zeit über diese weirden E-Mails
1: aufgeregt. Mhm.
0: Ja, voll, das stimmt. Ähm,
1: das ist Josi, hast du die, die Nachricht eigentlich gefunden, die, die Instagram-Nachricht? Ich habe gerade geguckt, krasserweise ist sie nicht da. Ich habe die wahrscheinlich zurückgezogen, weil es mir alles unendlich peinlich war oder so. Aber es ist ähm, sehr sehr alt gewesen. Ich habe nur eine von letztem Juni gefunden, wo ich dich gefragt habe, Hey, hier, wir nehmen doch nächste Woche unseren Podcast per Skype auf und da warst du so, hä, nee, ich bin im Ausland. Das muss irgendwie falsch sein. Und jetzt ist Januar. Ich würde natürlich auch gerne noch Songs auf die Playlist packen und zwar von FKA Tricks. Die hat ein neues Mixtape rausgebracht. Capri-Songs heißt der und ich glaube, ich habe hier einen Rechtschreibfehler in meinem äh, in meinen Aufzeichnungen. Eine Sekunde. Darjeeling heißt der Song, ähm, featuring Georgia Smith und mm. Unknown T. Schön. Das ist ein übelst krasses Album, was mich hier durch Kapstadt trägt. Und Dizzy habe ich schon draufgepackt, ne? Ich glaube ja, ganz am Anfang.
2: Dann lass, ich will gern noch Rap dann draufpacken. Ja. So. Und zwar Young M.A. mit Walk. Nice. Okay. Kennt ihr Young, Young M.A.? Mhm, ja. Aber
0: erzähl gerne was über sie, wenn du möchtest.
2: Nee, da einfach mal wieder, wie krass sie rappt. Fertig. Also ja. ganz einfach. Und wie so oft ist es einfach so Haltung und Flow killen ganz oft bei ihr alles. Und so auch auf diesem Track. So.
0: Ich wünsche mir noch einen Track, äh, nämlich Do For Love von Snow Allegra. Ich finde den so wunderschön und der ist so... Irgendwie so todtraurig und trotzdem so Hoffnungs, hoffnungsgebend. All die Dinge, die man halt tun würde für die Liebe. Ich weiß nicht. Ich finde das so traurig schön Gedanken, wenn man in so einer Situation ist, in der man gerade keine Liebe hat, zumindest keine partnerschaftliche Liebe, wenn man sich dann mal drüber Gedanken macht. Wenn man die Sehnsucht danach hat, was man nicht alles dafür tun würde, hm. damit dieses Gefühl wiederkommt. Und das widerspiegelt dieser Song irgendwie so schön für mich. Krass. Ich liebe den.
1: Das klingt voll gut. Mhm. Äh, ja, ich würde jetzt an eurer Stelle auf unsere oder später auf unsere Playlist gehen und all die guten Songs hören, die wir gerade draufgepackt haben. Und ich glaube, es ist Zeit für weitere unangenehme Fragen in unserem Freundinnenbuch. Sad. Neckes.
2: Sad.
1: <lacht> Bist du bereit für unsere Rubrik? Unser großes Freundebuch.
2: Nein, aber shoot.
1: Wie würdest du gern heißen? Marvin. Why?
2: <lacht> Liebe ich. Ja. Ich weiß auch ja, nicht, okay. wo es gerade herkam. <lacht> ja, aber Marvin.
1: Gut. Dein Sternzeichen. Jungfrau. Dein Lieblingsessen.
2: Balatschinken.
1: Uh, dein, Lieblings dein Lieblingsort.
2: Österreich. <lacht>
1: Ich würde gerne aufhören mit.
2: So für immer oder so temporär?
1: Ent entscheiden Sie.
2: Ich würde gerne aufhören mit dem Handy.
1: Mhm. Mhm. Verstehe ich. Ich bin dankbar für. Alles? Ja, das ist eine Runde, wie ich mir das vorstelle. <lacht> ja. Das beste Tier der Welt.
2: Das beste Tier der Welt?
1: Mhm.
2: Äh, Erdmännchen.
1: Gibt es da eine besondere Verbindung oder einfach so?
2: Ich habe mal gehört, dass äh, die Eigenschaften eines Erdmännchens meinen gar nicht so unähnlich sein und ich weiß nicht genau, was die Eigenschaften eines Erdmännchens sind. Ich habe es dann mal gegoogelt, dachte ich, okay, sieht genau aus wie ich, wahrscheinlich ging es darum äh, <lacht> und dann habe ich so gesehen, dass sie äh, irgendwo in der Landschaft sind und einfach nur gucken und oft mache ich genau dasselbe, deswegen, ich, ich sympathisiere mit Erdmännchen, let's go Erdmännchen.
0: Lieben wir. Fair. Die zehn spannendsten Fakten über Erdmännchen möchte ich hier kurz vortragen. Erdmännchen werden bis zu 29 cm groß. Der Schwanz des Erdmännchens wird bis zu 24 cm
2: groß. Der ist was ab.
0: <lacht> Erdmännchen leben in Gruppen von bis zu 30 Tieren. Erdmännchen fressen am liebsten Insekten. Die Füße der Erdmännchen sind unbehaart. Was sagen wir dazu?
2: Nee, hey, bisher alles, alles Treffer. Nur Treffer, <lacht> Treffer, Treffer, Treffer.
0: Die Augenhöhlen der Erdmännchen machen mehr als 20 Prozent ihrer Schädellänge aus. Bam. It makes sense, right? Mhm. Erdmännchen bewohnen gern von Erdhörnchen verlassene Höhlen. Erdmännchen bellen bei Gefahr. Erdmännchen werden rund sechs Jahre alt und können ihre Ohren schließen, damit beim Graben kein Sand eindringt.
2: <lacht> That's me! You talking about me! Oh,
1: das ist voll sweet. Jetzt hätte ich gern eins. Immer nach solchen Erzählungen hätte ich gern eins davon. Ich hätte
0: gern, wenn, wenn ihr irgendein Tier domestizieren könntet, ohne dass es scheiße ist, welches wäre es? und dass es dann mit euch wohnt und so bei
1: euch ist immer. Capybara. Und was? Ganz Kapibara, das größte Säugetier der Welt, was mit allen richtig gut befreundet ist. Es ist lieb, es ist schmusig, es ist nicht anstrengend. Ich liebe es. Hat
0: Kapibara irgendwann mal auf einem Kapitalbra-Song einen Rhyme gekriegt? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, wir sollten es ihm sagen. Sag sie mal. Mhm. Und du, Meckes? Ein Tier?
2: Du so musst mir noch mal ein Tier. Ich habe doch gerade eben ein Tier. Ich bleib bei Erdmännchen. Ich kann mir nicht noch ein Tier das überlegen. Das hättest Alter.
0: du dann zu Hause? Ja, ich glaube ja, Erdmännchen ich wäre schon ganz witzig, was du so die ganze Zeit so hin und her rennt. Ich glaube, ich hätte gerne Ich glaube, ich hätte gerne einen Igel, der halt nicht nachts wach ist, sondern so tagsüber und halt die ganze Zeit so mit mir rumhängt. Ich finde Igel super. Josi,
1: ich find wollte ich dir nur sagen, fair.
0: ein Kapibara kostet in Polen so circa 1500 Euro. Also Geschenkt. Ich habe ja bald Geburtstag, Helene.
1: Das ist ein ganz Stimmt, bescheidener ja. Wunsch. Von oh ganz tiefen Oh Mann, ey, immer wenn ich weiß, dass dein
0: Geburtstag kommt, weiß ich, dass der Valentinstag bald kommt. Dann ist wieder ein Downer, oder was? Sad.
2: Das ist das gut oder das schlecht? Ich wollte gerade fragen.
1: Sad. Sad. Okay, letzte, letzte Runde. Ähm, in fünf Jahren bin ich.
2: Bürgermeister von Convestheim.
1: I doubt it.
2: Nee, ich glaub, also in in fünf Jahre. Jahren, also kurz, um ehrlich zu sein, ich glaube, in fünf Jahren ist wenn dann Steiger Bürgermeister von Convestheim, Weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Steiger und ich kommen ja aus derselben Kleinstadt, aus derselben schwäbischen Kleinstadt. Wirklich? Und ich glaube, wenn dann wird Steiger. Ich hoffe, das ist das Einzige, was ihr zurzeit
0: gemeinsam habt.
2: Convestheim? Ja.
0: <lacht> yep. Und nicht eure Meinung zu. Die Impfung Frage bringen? ist nach deinem Impfstatus. Yep.
2: <lacht> ich glaube, da haben wir nicht so viel gemeinsam, aber ich klettere auch gern. Also wir haben schon auch noch. Na das gut. Gemeinsam.
1: <lacht> das macht mir
2: Angst. Ich hatte mal äh, die Angst, dass, wenn ich auf öffentlichen Toiletten in so Kabinen gehe, dass ich die nicht mehr aufbekomme von innen. Uh, das war eine sehr, ist dir sehr, das mal passiert? Nee, es ist mir nie passiert, aber irgendwann hatte ich diese komische, absurde Angst. Und es war aber nur so für so eine kurze Phase dachte ich, mhm. okay. Äh, war ich immer froh, wenn, wenn ich so gesehen habe, okay, man kann auch drüber klettern zur Not oder so, aber wenn es so ganz zu war. Ähm, aber das war nur so eine kurze Phase. Also. Das kenne ich aber. Ja?
1: Das ist mir aber wirklich mal passiert als Kind. Da mussten die mich rausflexen. Oh nein. Äh, und das war übelst traumatisch. Ja, dann konnte ich jahrelang nicht zuschließen. Hab natürlich tausendmal sind so irgendwelche Leute reingekommen. Auch in Zugtoiletten konnte ich das eine Weile nicht und das ist da vor allem besonders belastend, weil die Türen ja so unendlich langsam aufgehen bei diesen Automatiktüren ja. und unendlich langsam wieder zu und ich dann dort saß und du bist so richtig machtlos, während so langsam die Leute reingucken wie in der Zauberkugel. Deshalb musste ich mir das dann irgendwann wieder abgewöhnen. Aber das war eine krasse Umstellung. Wie
2: lange warst du damals dann eingesperrt?
1: Als Kind schon eine Stunde und das war super traumatisch. Krass.
2: Ja, ja, als Kind ist eine Stunde für immer. Fuck, Alter. Ja.
1: Ey, kennt ihr diese super irrationale
0: Angst, dass man äh, die Sorge davor hat, dass eine Schlange in der Toilette ist, während man auf Toilette geht?
2: Absolut nicht. Also
0: ich ich habe davon gehört, aber das... Ich, ich, ich trage das schon mein ganzes Leben lang mit mir rum und habe mich immer gefragt, woher kommt denn das, dass ich diese Angst habe? Ich erinnere mich nicht daran, das mal in einem Film gesehen zu haben. Ich erinnere mich nicht daran, dass mir das mal jemand erzählt hat, dass ihm das passiert ist. Und dann sitzen wir letztens mit der Familie zusammen und dann hat mir einfach, habe ich meiner Mutter erzählt, dass ähm, als ich das letzte Mal in Syrien war, mein Onkel mir erzählt hat, dass er halt einen Tag vorher im Dorf eine riesengroße Schlange weggemacht hat, die locker zwei, drei Meter lang war. Und meine Mutter war so, ja, Standard, als ich zwölf war, war mitten in der Nacht eine riesengroße Schlange in der Toilette. Und ich habe mich natürlich zu Tode erschrocken. Das hat meine Mutter mir erzählt. Ich war so, daher kommt mein scheiß Trauma, Alter, und meine
1: Angst. Crazy.
0: Weil... As we know, wir können Trauma weiter vererben sogar mit Bildern und sowas. Wie crazy ist das?
1: Ach, das ist deiner Mutter passiert. Du hast das
0: gar nie erlebt. Nein, das ist meiner Mama passiert. Ja, sorry. Genau, meine Mutter hat mir das erzählt. Das ist
2: und sie hat es auch nie gedroppt, so als du, als du Kind warst oder so. Zumindest oder nicht, wüsste, dass, dass ich mich das erinnern nicht. könnte. Ja.
0: Aber da gibt es eine ganz wow. phänomenale Dokumentation drüber ähm, auf Arte. Ich glaube, die heißt Vererbte Narben. Äh, kann ich sehr empfehlen. Habe ich, glaube ich, sogar schon mal hier empfohlen im Podcast wo es eben über vererbte Traumata geht und und wie auch traumatische Erlebnisse und Ereignisse sich in unserer DNA verewigen.
2: Über Generationen auch. Also, ja. Da muss ja. man mal so schauen. Ich finde, das ist auch so voll der interessante Gedanke, wenn man so mal guckt, wie wie sind denn die die Figuren vor mir gewesen? Man kennt sie so vielleicht außer den Eltern, so die Großeltern noch ein bisschen. Aber wenn man da einmal ein bisschen mehr dickt, so wie... Wie sind die ganzen, äh, die weiblichen und die männlichen Figuren, die, die dahin geführt haben, wo ich jetzt bin. Und ganz plötzlich merkt man, okay, was sich da alles wiederholt, was ja. sich bei mir wiederholt. Es, es ist so crazy. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da...
1: Aber wie kriegt man das raus? Gespräche oder...
2: Ja, Ruf fang bei den nahen Verwandten an, frag die, was die wissen über die anderen Verwandten. Hofft, dass noch einige am Leben sind. Und dann hört ihr mal die ganzen Stories an. Man, genau, man kriegt ja so schwarz auf weiß. Die wenigsten haben ja dann so ein dickes Buch mit der Familiengeschichte drin, wo man das einfach nachliest. Sondern das ist ja eher so he say, she say dann. Aber so, ich glaube, dass so die, die, die klaren Linien da drin lassen sich trotzdem rauslesen oft.
0: Wenn ihr Tagebücher habt oder hättet, würdet ihr wollen, dass die vernichtet würden, wenn ihr sterbt? Oder würdet ihr wollen, dass eure Nachfahren in den lesen? Hm. Lesen. Was sagst du, Meckes?
2: Äh, das können alle lesen. Also ich, ich wüsste nicht, wieso ich, wieso ich, wenn ich unter der Erde lieg, da so das mit unter die Erde nehmen müsste. Ich bin jetzt auch kein so großer Tagebuchschreiber. vielleicht wäre das anders, wenn ich so wüsste, was ich da viel mehr reinschreibe und so, aber lesen lassen, vielleicht würde ich so, so ein äh, Publikmachen verhindern, aber so ein Lesen ja. lassen würde ich auf jeden Fall zu, zulassen.
0: Hm. Ich glaube, ich würde es nicht wollen. Aber ich weiß es nicht, warum. Wir hatten das letztens in der Familie, das Thema. Mein Dad meinte so, wenn was ist, dann alles vernichten. Und dann habe ich mal, ich schreibe so zwei, dreimal in, in der Woche ein ähm, Tagebuch, einfach weil ich daran glaube, dass es extrem gut ist für die mentale Gesundheit. Und weil ich mal äh, gelesen habe, dass ähm, Tagebuchschreiben die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, immens verringert. Und wenn ich mir dann mal die Sachen so anschaue, die ich da so schreibe, denke ich mir schon so, ich würde das eigentlich nicht unbedingt wollen, dass jemand weiß, was man so für komische Gedanken teilweise hat.
2: Aber Überleg, was das was das für ein, für ein Schatz für, für die Generation nach dir ist, für deine Kinder sein könnte. Weißt, dass wenn die sich irgendwann verstehen wollen und, und forschen, wer du warst ja. und dann so einen Einblick haben, so äh, ich, ich glaube, ja, dass das für, für deine Kinder ein krasser äh, Schatz sein könnte, den du den nicht vorenthalten solltest.
0: Scheiße, du hast recht. Ja. Na gut, überzeugt. Weil das ist ja genau das.
1: <lacht> dass ich jetzt sage, ja, wie soll ich ich habe mich auch gefragt, die Großelterngeneration oder die Generation davor haben ja auch viel erlebt teilweise und glaube ich gar nicht so immer offen darüber gesprochen. So, ich meine, Psychotherapie ist ist noch nicht so unendlich alt, zumindest jetzt hier in Deutschland. Deshalb ich weiß vielleicht dann, was sie gemacht haben, zwei, drei Generationen vor mir, aber wie die sich wirklich gefühlt haben, was deren Ängste und Probleme waren, würde man eher wahrscheinlich über so Tagebuchaufzeichnungen ja. rausfinden. Mhm. Deshalb finde ich das auch ganz spannend.
0: Okay. Okay,
1: ich äh, mach's.
2: Gut, okay. Gibt gib der nächsten Generation die Chance, das besser zu machen. Ja, da voll. braucht man Insights.
0: Scheiße, stimmt. Und meine ganze Weisheit, die ich jetzt schon mit meinen 27 Jahren mit mir rumschleppe, die, die muss auf jeden Fall verbreitet werden. Sad!
1: Sad. Ich habe übrigens, seit ich hier angekommen bin, ich weiß nicht warum, tränende Augen. Ich glaube, weil mein ähm, im Flugzeug waren meine Augen so trocken und jetzt habe ich so eine Tränenüberproduktion und ich tupfe die die ganze Zeit mit meinem Mikropuschel ab. Und ich will, dass die Leute, weil du das hier gerade aufzeichnest, dass sie nicht ständig denken, ich drücke mir das Mikro ins Auge, sondern
0: ich würde ich, ich freue mich auch einfach ab. darauf, wie das sich dann anhört im Nachhinein. Ja, so ein leichtes <lacht>
1: <lacht> Hey, das war's mit dem großen Homegirls Freund in den Buch. Und ich wie glaube, das war's ist. auch mit
0: der großen äh, Homegirls featuring Mackes folge oder? Ja. ja.
1: Max, was steht jetzt noch an? Deine äh, Refills sind draußen.
2: Ja. Hört die an. Das steht an.
1: Tut
0: es. Hört doch mal die
2: Refills an. Die sind ja jetzt schon draußen. Bisher nur, nur Refill anhören, wenn ihr äh, mal wieder live zu Hause, on demand, live haben wollt, dann könnt ihr mein Pool-Opern-Konzert anschauen. Und ich arbeite an neuen Sachen, ähm, die ich hiermit aber nicht... Punkt.
0: Verrate. Und was ist mit, okay. mit so neuem Orson-Stuff? Awesome Darf man da irgendwas erwarten oder was, was, was geht?
2: Ähm, ja, also wir haben ja diese, äh, diese einzelne Single gemacht, die aus dem Nichts kam. und da ist so die, die Versuchsanordnung. Wir treffen uns eine Woche, wir gehen am Montag ins Studio und drehen am Sonntag dazu das Video, von dem wir am Montag noch nicht wussten, was der Song dazu ist. Geil. Äh, so, ist Oliven, so ist Oliven entstanden und da haben wir die zweite Session auch gemacht, die kommt glaube ich im Februar raus die heißt Champagner und da machen wir die nächste Session auch demnächst und vielleicht werden wir da auch mal den Prozess äh, festhalten. Bisher haben wir es nur für uns gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr weird, weil wenn du am Mittwoch denkst, ah, ich weiß nicht, ob der Song so geil ist, ist so die Frage, okay, fangen wir nochmal einen an oder shit. so und, und die Leute, die die Videos machen, sind so, ist es jetzt der Song, zu dem wir drehen und so. Das ist auf jeden Fall eine sehr intensive Woche, äh, war das jetzt schon zweimal. Genau, das ist das, was wir, also wir arbeiten nicht an dem Album, aber wollen vier solche Sessions machen das finde ich mega geil. Was für
0: eine nice Idee. Klingt auch einfach nach viermal Klassenfahrt.
2: Ja, aber sehr stressige Klassenfahrt.
1: Verdammt. <lacht> ja, ey, da freuen wir uns drauf und äh, hören natürlich die Songs und alles, was auf unserer Playlist ist. Und ich würde sagen, hiermit...
2: Ja, danke schön. Thanks for having me.
1: ...an den Strand.
2: Ja, geh an den Strand.
1: Danke, dass du
0: da warst. Megis, wo bist du gerade? In Berlin? Danke,
2: dass ihr mich hattet. Ich bin in Berlin, ja.
0: Sehr schön. Dann äh, viel Danke, dass ihr mich hattet.
2: <lacht> Thanks for having me. Das ist <lacht> schön übersetzt.
0: Wir wünschen danke, noch einen schönen Resttag in Berlin. Danke, dass danke. wir dich haben durften.
2: Sehr gerne. Liebe
0: Leute. Mackis, danke, dass du am Start warst. Ja,
2: danke. Und wir
0: hören uns ganz bald.
2: Danke
0: euch. Tschüss. Yes, Ciao. Bye, bye. Liebe Freunde, wie immer, unsere Sektion Was können wir tun? Ein Ort, an dem ihr mit Unterstützung anderen Organisationen zur Seite stehen könnt, in welcher Form auch immer ihr das wünscht. Und zwar unterstützen wir heute Teach First Deutschland, die zeigen, dass Jugendliche in sozialen Brennpunkten erfolgreich sein können. Sie stellen sich jetzt aber auch selber vor, wenn ihr also Bock habt, die zu supporten, checkt die auf Instagram und natürlich auch auf deren Webseite ab.
3: Wir sind Teach First Deutschland, eine NGO für Bildungsgerechtigkeit. Unser Ziel ist es, bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche dabei zu begleiten, ihren Weg in die Zukunft erfolgreich zu gehen. Wir wollen erreichen, dass sie gute Bildung erfahren und zwar unabhängig von ihren Startbedingungen. Unsere Mission ist es deshalb, Menschen zu finden, die die Welt verändern möchten. Menschen, die SchülerInnen zum Erfolg führen und sich für ein gerechtes Bildungssystem einsetzen. Wenn ihr also einen guten Hochschulabschluss mitbringt, das Herz am rechten Fleck habt und euch für Chancengleichheit von Beginn an und zwar im Bildungssystem engagieren wollt, dann könnt ihr euch der Challenge stellen, bei uns als Fellows zwei Jahre lang euer Gehalt mit einem sinnstiftenden Job zu verdienen. Dafür profitiert ihr zudem von unserem erstklassigen Leadership-Programm, bestehend aus individuellen Coachings, Mentoring, einer Sommerakademie zur Qualifizierung mit anderen Fellows und viel mehr. Mach was, was dich und andere weiterbringt und bewirb dich jetzt als Fellow für Teach First Deutschland.